0: Cuando los jugadores del Barcelona se fueron al vestuario después de acabar el partido contra el Real Madrid, hubo quien tuvo la desfachatez de poner un micrófono detrás de la puerta de los vestuarios, invadiendo la intimidad de aquellos que estaban dentro, cambiándose para irse y de alguna manera... Estaban tristes por haber perdido un partido tan importante Bienvenidos señores Bienvenidos a NAC Channel Barça Radio Para todos ustedes Desde Anchor, Cashbox y iBox, Así como también el canal de Youtube Bienvenidos porque lo que voy a hablar ahora No tiene nada que ver con un partido de fútbol No tiene nada que ver en el sentido de que bueno No vamos a hablar del partido porque ya hablamos ni vamos a hablar de los jugadores en ese aspecto. Pero sí vamos a jugar a otro partido. Y ese partido es muy interesante. Vamos a hablar no solamente de la vulnerabilidad que hay en el aspecto periodístico. De la manía que tienen los periodistas de entrar donde no deben entrar. De inmiscuirse en momentos que a lo mejor los jugadores tienen... ...para sí mismos, para analizar las cosas entre ellos... ...para buscar la polémica... ...el centro de atención para que la gente... ...descubra cosas... ...que no debe descubrir... ...y se cree polémica y conflicto... ...miren, yo no digo que lo que voy a hablar ahora esté bien... ...estamos hablando de un colectivo de jugadores que estaban... ...decepcionados, estaban frustrados porque sí, habían hecho un gran esfuerzo para intentar hacer algo más en el partido del pasado sábado no lo voy a negar los problemas no fueron de falta de actitud los problemas fueron de falta de acierto y de momentos en los que defensivamente pues dejaron mucho que desear esa fue la lectura que hice el pasado sábado después del clásico y con ello me quedo además yo soy de los que tratan de analizarlo todo y buscar los lados positivos. El lado positivo es que tenemos carácter, estamos mejor que hace unos meses y estamos con una actitud positiva, una, una actitud de seguir luchando, que todavía aspiramos al título. No estamos descartados, estamos a dos puntos del líder. Aunque tengamos a otro equipo del, por delante, de entre, entre el líder y el Barça, que esté a un punto, ¿no? por encima nuestro y otro punto por debajo de ellos. Pero como ya tenemos claro todo esto, y no lo voy a repetir en cada emisión, ni en cada grabación, ni en cada podcast, ni en cada video podcast, ya lo saben, el Barcelona hizo lo que pudo, no pudo hacer más, cometió muchos fallos, y ya lo dije, tampoco vale la pena, ni es de recibo, quejarse por los árbitros, si nosotros hiciéramos bien nuestro trabajo bien me refiero a todos los conceptos de lo que conlleva hacer un trabajo bien hecho no tendríamos necesidad de quejarnos por los árbitros el que tiene mejor ahora mismo la batuta es el Atlético de Madrid que sigue dependiendo de sí mismo para ser campeón de liga los demás están persiguiéndolo y esperando los fallos del líder que de momento están habiendo pero todo esto es una lectura que ya hemos hecho varias veces. El fondo de la cuestión de este podcast no es otro que el de denunciar dos cosas. Primero, que hay un límite en el periodismo. Los periodistas deportivos, yo entiendo que van a buscar la noticia, van a buscar la exclusiva, van a buscar aquello que les haga impulsar un escalón más en su carrera y van a, a, a ver cómo pueden llamar la atención de los medios con noticias espectaculares. Noticias que llamen la atención de una manera seria, porque eso es su trabajo. Pero hay un límite, hay un límite. Los momentos en los que los equipos que acaban de jugar un encuentro se van a los vestuarios y se van al vestuario, como digo, a recogerse a vestirse, a ducharse y a, y a prepararse para irse a sus casas o al hotel donde estén alojados, esos momentos no deberían ser invadidos. Esos son momentos para ellos, personales, donde ellos tienen derecho a poder decir lo que quieran, llevados por la frustración que puedan sentir en ese momento. Y eso es lo que sucedió, porque mucho se está hablando de esto. Y nadie, y nadie es capaz... De decir las cosas como son. Muchos están criticando a un jugador del Barcelona, como es Jordi Alba, que dijo a Piqué, hablando entre ellos en el vestuario, le dijo, como respuesta a algo que dijo Piqué, que era que tenían que ir a por la final de la Copa, que tenían que ganar la final de Copa, y dijo lo siguiente, le respondió, uy, no sé, como diciendo no sé, no creo que vayamos a ganar este partido miren señores, no está bien no está bien lo que dijo mucha gente lo está criticando porque claro, tiene mentalidad de perdedor no, no confundamos las cosas eso no es mentalidad de, de perdedor esa es la mentalidad de un jugador que se acaba de frustrar porque ha hecho bueno ha hecho un partido mediocre Jordi Alba metió un gol en propia puerta, un gol que fue lanzado por Cross de, eh, de falta, una falta que no era, y que ayudado por la espalda de Araujo y la trayectoria que iba hacia la cabeza de Jordi Alba, en lugar de despejarla hacia el lado contrario, porque él estaba de espaldas a la portería, en lugar de cabecear hacia adelante, lo que hizo fue peinar el balón y meterla adentro. Eso es una cagada enorme. Claro, yo entiendo... Que Jordi Alba pues, se sintiera frustrado entre otras cosas porque el resto del partido, el Barcelona tuvo sus claras ocasiones sobre todo en los minutos finales con ese gol al travesaño de Ilaix Moriba que hubiera supuesto el empate a dos en el minuto 93 y un poquito más claro, con las circunstancias que se dieron en ese partido que al final provocaron que el Barcelona acabara perdiendo los tres puntos en un momento de debilidad, todos los podemos tener, es normal que se puedan decir cosas como la que dijo él, como dudando de que puedan hacer algo positivo en el siguiente sábado. Ahí está la, una de las más importantes eh, misiones del entrenador Ronald Kuman, que debe tener, es decir, después de un varapalo como este, Ronald Koeman tiene que hacer de psicólogo, tiene que recuperar moralmente al equipo, que en ese momento está muy bajo de moral. Tiene que recuperarlo, tiene que hacer lo posible para que se vuelva a subir la autoestima y vuelvan cre a creer en sus posibilidades. Porque esta derrota en el, en el Di Stéfano, en el Clásico, no es el fin. Todavía, matemáticamente, tenemos posibilidades de, de ganar la Liga. ¿por qué? porque quedan 24 puntos y estamos a dos del líder por lo tanto podemos perfectamente aspirar a ganar el título otra cosa es que lo ganemos pero podemos perfectamente ganarlo Esa es el kit de la cuestión por eso aunque está mal que diga Jordi Alba eso que dijo como dudando de que el sábado que viene vayamos a ganar la copa aunque estuvo mal se puede entender que lo dijo en un momento de debilidad, después de perder un partido como este. En un estado de ánimo un poquito bajo. Con una autoestima un poquito tocada. Yo lo entiendo perfectamente. Perdemos un partido, nos desilusionamos, nos desanimamos. Vemos que podríamos haber estado ahora segundos a un punto. No, que podríamos perfectamente haber estado líderes por encima del Atlético de Madrid. A dos por encima hubiéramos estado. Con 68 puntos hubiéramos estado. <coughs> Perdón. Así que no es dos por encima, es uno. ¿no? Es uno por encima. Porque el Atlético de Madrid empató su partido, sumó un punto. Por lo tanto, hubiéramos estado con 68 líderes y el Real Madrid hubiera estado con 63 a 5 puntos del Barça. La, la, la situación hubiera sido completamente diferente y el Barcelona hubiera sido el máximo candidato a partir de ese momento para ganar la Liga. Ojo, todavía no significa, eso no significa que ya estuviéramos ahí, ya hubiéramos sido campeones prácticamente y ya estaba sentenciado porque hubiéramos estado un punto por encima. Y un punto por encima... Significa que si perdemos y vuelven a ganar ellos, nos vuelven a quitar el liderato. Pero eso hubiera sido en el caso de haber ganado este partido. No lo ganamos. Lo que supone es que le demos vida. Le hemos dado mucha vida al Real Madrid. Tanta que se creen que están en la cima de todo. Que este, esta semana, el miércoles, van a ir a Anfield, van a intentar resolver la eliminatoria para pasar a semifinales. Están en un estado de euforia enorme. Claro, es normal que Jordi Alba y el resto del equipo pues estén ofuscados y, y más saliendo de, del campo, nada más terminar el partido, estamos en, en los vestuarios, es normal, ahí están, afectados por la derrota, con la baja autoestima lógica de un equipo que acaba de perder un partido. Iván y, y los señores periodistas se aprovechan de eso de ese momento de debilidad de ese momento que debe ser un momento para los jugadores que no debe ser vulnerado en absoluto y lo único que intentan hacer es eso captar ese momento esa grabación publicarla y a la meter mierda en el entorno del Barça para que todo el mundo califique al señor Jordi Alba como de catastrofista y de perdedor ya he visto yo vídeos como Mr. Seitan y como Mancuer, que ya lo estaban criticando, no se puede tener esta mentalidad de perdedor. No, señores, no es una mentalidad de perdedor. Es una mentalidad, en ese momento, de un jugador que está frustrado por haber perdido. Y que en ese momento de debilidad, pues, se le escapó eso. Pero en un momento en el que él no sabía, él no sabía que habría un micrófono detrás de la puerta que estaba espiando. Ya es que esto ya es el colmo. Ya nadie puede decir nada, porque ya enseguida te están oyendo las paredes. Las paredes ya tienen oídos. Y eso es lo vergonzoso. Que no se pueda ni estar ni un segundo tranquilo, y más después de una derrota como esa, en el que uno, uno se desahoga, pff, mienta la madre de todo el mundo, con toda la polémica que hubo con, con los árbitros y todo, y encima, oye, que no tengas ni un momento para decir, me cago en la puta. Así de claro. Y luego se te pasa, luego ya te recuperas, luego te dan un día de, 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 de fiesta pues para estar tranquilo, reposar, descansar, relajarte y empezar a preparar la, el partido de la final de la Copa. Porque claro, Piqué decía, no, no, vamos a ganar seguro. Bueno, hay que tener motivación, para eso está el capitán, el segundo capitán, Piqué, para eso está, para animar al equipo. Lo mismo tenía que haber hecho... Lionel Messi una vez más falló, una vez más demostró que el mejor jugador de la historia del Barça es uno de los peores líderes de la historia del mismo club, uno de los peores capitanes de la historia del, del mismo club. ¿Por qué? Porque el señor Messi no estuvo a la altura de las circunstancias, no estuvo a la altura de un líder que tiene que estar en los momentos importantes, en los partidos más importantes de la temporada. No estuvo contra el Paris Saint Germain. No estuvo contra el Real Madrid en un partido tan importante como es. No estuvo. Por lo menos Piqué animó, de alguna manera, o trató de animar de alguna manera, a un frustrado Jordi Alba. Al que no voy a culpar, ni le voy a decir que tiene mentalidad de perdedor, que qué vergüenza. No, porque yo entiendo la situación, entiendo el momento en el que dijo eso. Otra cosa es que haya pasado una semana que se hayan recuperado aparentemente, el entrenador ya se encargará de animarlos, de decirles, bueno, va, oye, que la vida sigue. Hemos perdido, sí, pero ahí estamos en la lucha de la liga, estamos a dos del líder. Estamos ahí en la pomada. Tenemos que seguir luchando. Y luego pase una semana, el día anterior del... de la final de Copa, y en una rueda de prensa en la que Jordi Alba, pues, hable, porque a veces hay jugadores que hacen, pues también en ruedas de prensa, en los días previos a los, a los eventos importantes. Bueno, pues imagínense que en ese momento, el viernes por la tarde, pum, hace una rueda de prensa hablando del partido de mañana, y digan, yo soy consciente que no vamos a hacer nada. No tenemos nada que hacer. Somos un equipo derrotado. En los momentos más importantes de la temporada estamos fallando. No tenemos capacidad de reacción a nivel positivo. Así que yo no, yo no pongo la mano en el fuego por nosotros, por ejemplo. Eso sí sería imperdonable. Pero en un momento de debilidad, que acabas de salir del terreno de juego, acaba de terminar el partido, te vas a los vestuarios, estás frustrado. Y que en ese momento Piqué te digan bueno, venga, hay que animarse para el final de Copa. Vamos a ganar. Y el otro diga, pues no lo sé. Como diciendo, sí, claro, lo dudo mucho. ¿Y qué? Y eso, pues es para sacarlo de contexto, vienen los periodistas de mierda a meter mierda, poner un micrófono detrás de la puerta y ala. La polémica ya está servida. Ya tenemos la polémica servida. Ya Jordi Alba es un, un jugador con mentalidad de perdedor. Entonces, ¿qué ha de hacer Ronald Koeman? ¿Castigarlo? Decirle, Buah, tú no vas a jugar porque tú crees que vamos a perder. Pues no, lo que tiene que hacer es recuperar anímicamente al jugador e intentar buscar al autor de este espionaje contra todo eh, derecho y además esto es claramente una vulneración de la intimidad a los, a los jugadores deberían sancionar a este tipo simplemente, por eso mi denuncia va por ahí no va por el lado del jugador porque en este caso yo lo disculpo porque cualquiera en su lugar estaría igual, hubiera reaccionado igual posiblemente. A lo mejor lo hubiera pensado en lugar de decirlo, pero a veces se te escapa. Y eso no es mentalidad de perdedor, eso es una reacción normal de un jugador que acaba de perder un partido importante y está frustrado, nada más. Y ya lo he dicho antes, ¿verdad? Pues lo digo ahora. Solo quería dejar claro esto. Seguimos, seguimos con más podcast porque en esta semana vamos a hablar mucho y largo y tendido de la semana de la Copa. De la final de la Copa del Rey, la que puede ser nuestra Copa 31, que se nos escapó en el 2019, pero que volvemos al ataque. Podemos volver a tener esa Copa este sábado. Lo siento, Athletic, pero pudiste haber ganado la otra Copa, la que no teníamos nada que hacer nosotros, y no la ganaste. Así que, por mi, por mi parte yo prefiero que mi equipo la gane. Y eso que el Athletic no me cae mal. Pero me cae aún mejor la Real Sociedad. Ahí lo dejo. Forza Barça, señores. Forza Barça.